0: Esto es El Comercio Podcast. El Comercio Podcast presenta Mentiras Verdaderas con Renato Cisneros. Recomendamos ficciones de palpitante actualidad. La mañana del 16 de abril, el doctor Bernard Rieu, al salir de su habitación, tropezó con una rata muerta en medio del rellano de la escalera en el primer momento no hizo más que apartar hacia un lado el animal y bajar sin preocuparse pero cuando llegó a la calle se le ocurrió la idea de que aquella rata no debía quedar allí y volvió sobre sus pasos para advertir al portero ante la reacción del viejo señor Miquel vio más claro lo que su hallazgo tenía de insólito la presencia de aquella rata muerta le había parecido únicamente extraña mientras que para el portero constituía un verdadero escándalo la posición del portero era categórica, en la casa no había ratas el doctor tuvo que afirmarle que había una en el descanso del primer piso aparentemente muerta. La convicción de Mikkel quedó intacta. En la casa no había ratas. Por lo tanto, alguien tenía que haberla traído de afuera. Así pues, se trataba de una broma. Aquella misma tarde, Bernard Rio estaba en el pasillo del inmueble buscando sus llaves antes de subir a su piso cuando vio surgir del fondo oscuro del corredor una rata de gran tamaño con el pelaje mojado que andaba torpemente el animal se detuvo pareció buscar el equilibrio echó a correr hacia el doctor se detuvo otra vez dio una vuelta sobre sí mismo lanzando un pequeño grito y cayó al fin echando sangre por el hocico entreabierto el doctor lo contempló un momento y subió a su casa al día siguiente, 17 de abril, a las 8, el portero detuvo al doctor cuando salía para decirle que algún bromista de mal género había puesto tres ratas muertas en medio del corredor. Debían haberlas cogido con trampas muy fuertes porque estaban llenas de sangre. El portero había permanecido largo rato a la puerta con las ratas colgando por las patas a la espera de que los culpables se delatasen con alguna burla, pero no pasó nada. Al momento de grabar este episodio, los titulares de la prensa son categóricos. Perú se enfrenta al peor brote de dengue de su historia. Más de 200 muertos y 130.000 casos en todo el país. Se ha establecido el estado de emergencia sanitaria en más de 20 regiones. Los colegios han cerrado para evitar la propagación de esta enfermedad transmitida por un mosquito cuya multiplicación se ve favorecida por las lluvias. Sin habernos recuperado del todo de las pesadillas que nos dejó el coronavirus, ahora toca enfrentar esta epidemia que desde inicios de año viene cobrándose víctimas en otros países como Argentina o Bolivia. A los seres humanos estos escenarios catastróficos nos asustan tanto como nos atraen. Despiertan en simultáneo nuestro morbo junto con el ancestral miedo a perecer. No queremos que el mundo se acabe. Tememos al apocalipsis. Pero cuando un libro, una serie o una película tratan de eso, el consumo es inmediato y masivo. Tal vez por eso son tan leídos, y sí, fascinantes, los capítulos del Antiguo Testamento donde aparecen referidas las primeras pestes y plagas, con terribles consecuencias para las poblaciones que las padecen. Durante mucho tiempo se pensó que el origen de las epidemias era ese, el mal humor divino. Fueron los griegos los primeros en debatir seriamente las razones de esos males súbitos. Hipócrates, por ejemplo, creía que las plagas eran una reacción natural a los cambios del clima, pero Aristóteles pensaba que eran resultado de ciertas alineaciones astronómicas. El fragmento que acaban de oír corresponde, como no, a La peste de Albert Camus, un libro que en los años del coronavirus recobró muchísima notoriedad y se convirtió en un bestseller. El fenómeno tenía su explicación en lo esperanzadora que, pese a todo, resulta la novela de Camus, inspirada en la epidemia de cólera sufrida por la colonia francesa de Orán en 1849. La historia, protagonizada por el valiente doctor Bernard Rieu, está plagada de escenas dramáticas donde abundan ratas muertas, enfermos, cuarentenas y psicosis. Pero al final, el lector se queda con varias reflexiones positivas acerca de lo importante que resulta la solidaridad para salvarse. No se salvan los individuos, sino las comunidades. Únete a nuestra comunidad de conocimiento con nuestros newsletters de autor. Podrás recibir material con enfoque especializado en política, economía, internacionales y más seleccionado por nuestros periodistas. Solo tienes que ingresar a elcomercio.pe slash newletters y suscribirte. No seas el último en enterarte. Y como una sola recomendación sabe a muy poco, aquí te dejo tres títulos más. Relatos contagiosos, de Cameron, de Giovanni Boccaccio. Escrito luego de la peste bubónica padecida por Florencia en 1348, este conjunto de 100 cuentos tiene como narradores a 10 jóvenes imaginados por Boccaccio, 7 chicos, 3 chicas, que están refugiados en una iglesia en las afueras de Florencia, donde intentan salvarse de la infección general que cunde por la ciudad. Durante 10 días... ...cada uno de los jóvenes se encarga de diseñar las actividades de la jornada... ...entre ellas contar un cuento. De ahí surgen historias disímiles que muestran las virtudes y vicios del ser humano. El de Cameron, que significa, en griego, 10 días... ...es considerada la primera gran obra en prosa de la lengua italiana. Ceremonia de Invidentes. Ensayo sobre la ceguera, de José Saramago. Una ceguera blanca se propaga de manera imparable por la ciudad... Un hombre parado ante un semáforo en rojo es el primer afectado al quedarse ciego súbitamente. Las personas que se le acercan van contagiándose, perdiendo la vista e internándose en cuarentena. Otros vagan por la ciudad intentando sobrevivir en un mundo sin esperanza y así se traza una eficaz metáfora acerca de la despersonalización a que nos conduce el mundo contemporáneo. Publicada en 1995... La obra Cumbre de Saramago ha sido traducida a más de 20 idiomas. La amenaza del campo. Distancia de rescate de Samantha Shrevely. Una novela donde el agua intoxicada y las relaciones materno-filiales se entrecruzan en medio de un paisaje rural opresivo. Una historia sobre el miedo, sobre los ritos, sobre las alucinaciones en medio de un espacio lastrado por pesticidas que intoxican el ambiente, matan animales y generan abortos espontáneos. La novela de Shevlin tuvo una adaptación cinematográfica realizada por nuestra compatriota Claudia Iosa. Estas son solo algunas novelas sobre epidemias. Hay muchísimos otros títulos. La peste escarlata de Jack London, Apocalipsis de Stephen King, El último hombre, donde Mary Shelley imagina un escenario futurista, el año 2073, en el que una extraña plaga avanza lentamente por el mundo. O Némesis, de Philip Roth, donde una epidemia de polio ataca a los niños de New Jersey. ¿Qué novelas similares conoces? ¿Hasta dónde leer sobre epidemias nos permite una mejor comprensión de ellas y hasta dónde incrementa nuestra ansiedad? Nos encontramos el próximo jueves con más Mentiras Verdaderas. Esto fue Mentiras Verdaderas con Renato Cisneros. Esto fue El Comercio Podcast.